0: Что делать, если ребенок не слушается? Зачем?
1: Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать?
1: А -а -а. Почему? Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да. беседы с опытными родителями и детским психологом, в помощь мамам и папам в программе «Дочки-сыночки» на МИ-радио.
0: Эх, доченьки, дочки, сыновья, сыночки! Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, дорогие мамы и папы, ассаламу алейкум! В эфире программы для заботливых родителей, дочки, сыночки и говорим мы об исламских аспектах воспитания детей, их образования, а также о тонкостях детской психологии и рады помочь родителям практическими советами. Можно ли воспитать в ребенке самостоятельность? Как приучить к усидчивости? Нужно ли прививать детям трудолюбие? Какие ошибки допускают родители и как их избежать? В этих вопросах вам сегодня помогут разобраться автор и ведущая педагог Лилия Бубакирова и наш постоянный консультант, кандидат психологических наук, детский психолог, выпускница медресцены «Поклонный горе», а теперь ее зауч, Юлия Замалединова. Ассалам алейкум, Юлия. Алейкум ассалям. Врахматуллахи в Лилия и уважаемые радиослушатели. А многие вещи наверняка мамы предпочитают делать сами за малыша. Так ведь быстрее и надежнее, правда? И убирать после не нужно. И намного быстрее самой налить, например, сок, чем наблюдать, как он будет тянуться за чашкой, открывать коробку, наливать все, разливать и так далее. Конечно, лучше сама, многие так мамы думают. Но потом у многих возникает уже более в старшем возрасте вопрос. Почему же мой ребенок такой не самостоятельный? Почему он сам ничего не может? Почему он ждет постоянно помощи? Итак, прежде чем говорить нам о, о том, как воспитывать в детях самостоятельность и когда необходимо это делать, давайте определимся, что же это такое, Юлия, что такое самостоятельность с точки зрения психологии.
1: Слово самостоятельность, которое действительно часто употребляется, но непонятно, как ее вообще прививать, и любовь к этому действию, означает это, когда человек способен сам ставить себе цели и самостоятельно их достигать, то есть своим трудом и усилием, и решать да, свои проблемы и задачи за свой счет. То есть способность самому ставить цели и самостоятельно их достигать. Цель – это что такое? Цель – это образ желаемого результата. Это то, что хочется достичь. А чтобы достичь той или иной цели, да, человек должен уметь ставить перед собой поэтапные
0: задачи, которые он должен поэтапно решить. Угу. ну Также специалисты отмечают, что это умение действовать именно уже по собственной инициативе, и что важно переносить... Вот что умения в каких-то новых ситуациях, заданных требованиях, когда ребенок уже может да, когда переносить.
1: Что-то ребенок научился. Ну, это да, такие аспекты идут с настоятельностью, что когда ребенок может переносить те действия и умения, которые он получил в совместной деятельности со взрослым, подчеркиваю, да, что совместной деятельности со взрослым на какие-то другие ситуации, да, новые, похожие и так далее. И он умеет контролировать себя в этих обстоятельствах ситуациях, и не только ребенок, да, но и вообще взрослый человек давать оценку своим действиям и на будущее прогнозировать
0: да, вот эти действия, которые с ним произойдут в будущем, возможно, и в похожих ситуациях. <связь> ну, То есть это в любом случае определенное усердие со стороны и родителей, и детей. И вы знаете, вот как раз в суре Аннаджим в 39-40-х аятах сказано, что Всевышний Аллах говорит в Коране «Человеку уготовано только то, что заслужил он усердием» и усердие его будет замечено. Этот вот вопрос о том, что каждый из нас должен, конечно, стараться. Ну, вообще, да, на самом деле, вот смотрите, даже если говорить
1: про усердие, вообще про качество, то, что может дополнять э э вот этот вот навык самостоятельности, и то, что сегодня тоже хотим поговорить о трудолюбии, который дополняет это. Есть даже вот два столпа ислама, например, да, это закят, допустим, и хадж. Хадж говорится о том, что вы должны его совершить, да, при условии, что у вас достаточно средств во-первых, мы должны самостоятельно стараться заработать эти средства, а не откуда-то получить. И мы должны стремиться к тому, чтобы заработать эти средства. Uh -huh. ну и вообще закят, да, это то, что а, уже показывает то, что мы должны что-то пойти и заработать да, самостоятельно, опять же, они а откуда-то взять эти деньги и отнести кому-то другому. Uh -huh, uh -huh. То есть вот, вот в самой основе вообще ислама заложена да, вот эта вот э, необходимость трудиться и что-то самостоятельно uh -huh, выполнять. Uh -huh. Ну, вообще, как бы, да, вот эти понятия мукальдов, которые должны да, самостоятельно выполнять и все, все обязательства да, исламские и так далее... И, ну и вообще, когда мы встанем перед Всевышним в судный день, нам будет предлявлена да, наша книга, наших деяний. Угу. И каждый из нас самостоятельно, сам, абсолютно сам, будет отвечать за свои поступки. Да. Мы не будем отвечать за то, что совершили наши родители, за грехи, там, как первородный грех. У нас нет такого угу. понятия. Каждый будет
0: отвечать сам за свои поступки абсолютно. Спасибо вам за это напоминание. Оно действительно настолько важно, и оно... Глобально, потому что если человек сам это понимает, и он может это донести детям, оно в какой-то момент может служить очень такой полезный урок понимание, что действительно, некоторые говорят, ну, у меня там бабушка, дедушка, они молятся, да, за да, нас да. просят и так далее. Таким образом, подсознательно Снять человек да, сняет от, снимает себя ответственность. Но в тот момент, когда придет осознание того, что перед Всевышним отвечает исключительно каждый человек сам за себя, конечно, это очень важно, это понимание. Скажите, пожалуйста, каковы этапы становления этой самостоятельности?
1: Если говорить о самостоятельности как он вообще о таком навыке, да, без относительности, относительно возраста, то Первый навык, который говорится, первый такой вот этап становления вот этого навыка, это когда ребенок участвует в деле, которое делают старшие. А, причем этот навык, он может проявляться очень-очень рано. Возьмем даже такую вот вещь, как одевание младенца. Вот лежит перед нами маленький ребенок двух месяцев, например, да? угу. он двигает ножками, ручками, а мама хочет его одеть одна мама будет это делать чисто механически да, быстрее быстрее всё одеть ей куда-то нужно спешить выйти на улицу успеть в поликлинику и так далее да? uh -huh. а, а другая мама будет а, общаться с ребенком в это время да а, она будет комментировать свои действия а, ребенок, он вот, Вы заметите даже, да, что он уже в этом возрасте, в два месяца, при каждодневном вот этому повторяемости, повторяемости угу. этого навыка, он уже вам будет протягивать ножку да, и ручку. Да, да. Понимаете? Угу. Это уже вот этот первый навык, Самостоятельная зачатка вот этого самостоятельного uh -huh. какого-то обучения, да, в котором ребенок участвует, и соответственно мама комментирует, говорит, да, какой-то молодец, ты уже вот как мне ножку даешь, ручку даешь и так далее, да. Следующий этап, который можно выделить, это когда ребенок делает какое-то новое дело совместно с родителями. Очень важно, да, еще раз совместно с родителями новые действия выполняет учиться чему-то новому, Там, допустим, опять же перейдем к навыку одевания, вот он одевает, например, кофточку, ребенок берет, родители может взять руки ребенка и вместе руками его застегивает, например, молнию, да? uh -huh. пройдет немножко время, перейдет уже новый такой этап, когда ребенок делает это с поддержкой родителей, то есть родитель таким образом каждый раз должен немножко все дальше и дальше отходить от совместной вот этой деятельности, как он, когда он учится какому-то навыку. И, и на третьем этапе он уже становится таким неким наблюдателем, но он становится рядом. Uh -huh. Ребенок, например, берет молнию, начинает да, ее застегивать, родитель стоят рядом, наблюдает, подбадривает, да, контролирует. И постепенно он понимает, что все пришел тот момент, когда ребенок уже достаточно сам может взять одеть, и его уже раз, ребенок ваш уже подрос и в принципе может уже сам вообще одеваться, Это вот если говорить о таких вот, ну вот механизме
0: формирования вот этого именно навыка самостоятельности. Uh -huh. А вы вот скажите, что такое понятие? Все мы знаем его как кризис трех лет, когда uh -huh. ребенок – это фраза «я сам». То есть вот весь весь период можно характеризовать как «я сам», все Да, даже
1: на экзаменах да, спрашивают. Основной критерий при кризисе двух-трех лет. Даже сейчас немножко границы сдвигают на 2,5-3 года. Uh -huh, uh -huh. Да, и вы говорите слово я, когда ребенок говорит я сам, и все, вы, в общем, получаете зачет, да, свой. Действительно, вот, характеристика возраста до трех лет это я сам, когда ребенок все хочет делать самостоятельно, да, то есть он начинает отделять себя от взрослого человека и понимать,
0: что он, вообще-то, отдельная личность. Ну, вот, таким образом, мы должны поощрять это всячески, или все-таки где-то сдерживать можно быть. Что именно, когда он сам что-то делает? Да, конечно. Нет, но причем же, как мы сказали ранее, могут быть какие-то очень взрослые вещи, которые хочет ребенок сделать и, соответственно, что-то испортить. Вот как здесь обыграть? А что он может испортить? Ну, опять же, что-то он куда-то полез, чтобы взять, как взрослый, в холодильник, в шкаф наверху, еще что-то. То есть я сам, но при этом мы понимаем, что он может, естественно, что-то сделать не так с последствиями. Пусть
1: делает. Я, например, разрешала. Есть сейчас очень многие вещи, там, заклепки на холодильник, заклепки mm -hmm. на шкафы. Ваша задача как взрослого быть рядом. Не вмешиваться да, в этот процесс познания окружающей действительности и ну, удалить да, какие-то опасные вещи. Там, спрятать провода, убрать угу. углы. И если вы включаете, какие три слова там нет. да, там Нельзя трогать розетки, да, нельзя подходить к плите, нельзя там еще что-то, какое-то вот правило конкретное вашей семьи, только не более трех. Вот все остальное в целом, ваша задача как взрослого – не мешать вот этому развитию навыка самостоятельности. Uh -huh. Потому что когда мы говорим о том, что ой, он сейчас попьет сам из чашечки, разобьет ее. Uh -huh, uh -huh. Ваша задача дать пластиковую чашку, вообще да, не, да. не париться да, на да, тему, да. что она ее разобьет. Уберите это все дорогое, стеклянное. Весь антиквариант. Пусть пьет, разольет замечательно пойдем вместе за тряпкой и, и вытрем, вытрем этот угу. вместе пол меня кстати вот очень часто спрашивали ну часто спрашивают как я там все успеваю да когда моим детям было сын только родился я через год защитила кандидатскую диссертацию машала угу, Через месяц после защиты была ну, выпущена книжка, первая книга «Люди с нарушением слуха и зрения в исламе». Да? А ребенку было ну, полтора года на этот момент. А когда родилась вторая дочь, ну, второй ребенок, дочка, у нас был уже во всю журнал «Свеличок» и его друзья. И мне очень часто спрашивали, когда ты все это успеваешь? Потому что все дела же по дому когда-то надо, собственно, успевать uh -huh, делать. Uh -huh. Честно, мне было немножко странно слушать этот вопрос, потому что, ну, как-то все успевала. Я никогда не делала какие-то дела по дому без ребенка. <свят> никогда. Если я <свят> шла стирать <свят> там колготки описанные я ставила ребенка в ванную давала ему значит эти колготки тазик с водой и он у меня великолепно все полоскал в тазике да если мы шли пылесосить ну многие знают да там пылесосить, отстань не помогай, там уйди я сейчас быстрее справлюсь вот да, это, да, это да, вот да. эти типичные uh -huh. вещи хочешь пылесосить пожалуйста там можно купить игрушечный пылесос то есть вот постоянно вместе все это делать, поощряйте эту активность, иначе потом в подростковом возрасте вы скажете, да
0: что ж такое, почему он такой ленивый? И не помогает? Вот как раз мы сейчас с вами плавно перешли к ошибкам воспитания детей самостоятельности именно в раннем возрасте. Вот сейчас как раз вы сказали да об одном, что не нужно ограничивать, не нужно говорить, отойди я сам. Угу. Вот так сказать.
1: Не гасите мотивацию угу. ребенка. Вообще вот, вот, вот во всем этом, вот, в этих темах да самостоятельность, трудолюбие, наверное, одно из главных основных слов это вот мотивация, да, которая с латинского, да, корень имеет двигатель. Это желание что-то делать. Вот когда я хочу что-то делать, не потому что надо, а потому что я хочу это делать, потому что мне это нравится делать. И вот если вы гасите эту мотивацию, желание ребенка, которое она у него просто громадна. Вот вообще даже некоторые психологи говорят о том, что трудолюбие это врожденное качество личности человека. Это любовь к труду, она врожденная. Я как бы, ну, не берусь, да, утверждать, что это так или не так, но все-таки доля зерна вот там есть. Uh -huh. а...
0: а то есть, если это обратный эффект, то это уже восп... это, так. Это всё воспитание. Uh -huh. ради... Это все
1: воспитание
0: родителей. и опять мы с вами виноваты, да, взрослые uh -huh. дорогие. Uh -huh. <laughs> вот. А каких еще можете рассказать ошибках типичных вот именно в раннем возрасте? Значит,
1: первое, да, наверное, то, что мы сказали, это, когда родители везде пытаются. Вот очень часто этому бывает подверженные бабушки которые смотрят да, за маленькими детьми. Ну, они боятся немножко другого времени. И а, этот такой стиль воспитания родительский называется потворствующая гиперопека. Да? Когда для ребенка вот такие вот очень тепличные условия создаются. Там ешь, пей, расти, радуйся и, и ничего не делай. Вообще не угу. трудись. Да, мы все за тебя а, сделаем. Угу. сделаем. Бывают родители такой контролирующий гиперопека. То, что вот как раз говорили, приводит очень, на самом деле, к огромной линии только другим путем, когда родитель а, не прислушивается к желаниям ребенка. Вот он куда-то ползет, а его берут там и убирают с этого, да? Знаете, часто бывает такое видишь, там да, да, ползет, да. ползет, ползет к какой-то цели. То есть вообще вот самостоятельность, это что а это волевых качеств личности. Понятное дело, что мы до трех лет вообще не говорим, никакой воли. воля, да? Она, воля это уже то, что ближе к после семьи и ближе к подростковому возрасту и, и не у каждого возраста у взрослого она есть, но уже здесь, да? Он увидел какую-то цель, он к ней движется, да, самостоятельно движется, он ползет, ползет, падет. А его раз берут, поднимают и куда-то другое место несут. То есть это вот такая вот какая-то внимательность ребенку. Ой, что? Подожди, там что-то упадет на тебя, да, допустим. Уберите то, что может упасть, да. Или вместе подойдите, uh -huh. вместе рассмотрите. То есть вот, опять же, да, вот обрубание вот этого познавательного интереса. Еще одна особенность. Когда обрубают самостоятельность и вообще стремление да, выполнять какую-то ну, идти к своей цели, это когда взрослый действительно отстраняется от своей деятельности, то есть не, не бывает рядом с ребенком. Да? Он а, стоит рядом и не. Вот он может стоять рядом, но он отсутствует. То есть абсолютно не участвует именно в совместной деятельности с ребенком. Он может говорить: там, ну давай быстрее, навешивать ему кучу ярлыков, ну что-то такое медлительно что-то такое угу. капуша. Да, да, да. в итоге ребенок может наоборот проявлять упрямство делать намеренно медленнее Да, возможно у него вообще темперамент такой что он быстрее не может или там говорит ну давай ты уже сам ты уже большой то есть вот этот не учет возрастных каких-то особенностей угу, и в итоге опять же ребенок потеряет вот этот интерес да интерес к тому чтобы действительно научиться правильно одеваться это же ему это становится все очень интересно то есть Дорогие родители, дайте немножко свободу выборов да, в действии даже трехлетнего ребенка, который на самом деле может сделать очень многое. Конечно, учитывая его возрастные особенности. Потому что если вы уже сейчас начнете за него держать ему ложку и кормить его из ложки, да, тогда, когда он действительно может делать это сам, вы торопитесь, и вам нужно быстрее куда-то идти, и вы не желаете ждать, пока он там оденет колготки, то вы просто убьете инициативу. Тем более, что после трех лет, как правило, вот эта вся активность и желание что-то самостоятельно делать, она очень часто в 3-4 года вообще учивается и думает, куда все подевалось. Угу. Потому что пришел новый возрастной период дошкольный, старший дошкольный возраст, у которого свои задачи, вот, и которые ну, уже по-другому
0: немножко определяют развитие ребенка. Мы, например, вот так с детьми дома договорились, что э, одеваемся сами, там что-то делаем сами, но когда мама торопится, ну или вообще мы торопимся куда-то, то я помогаю как бы mm -hmm. официально. То есть да, ты большой, но я тебе помогаю. И даже вот недавно как раз от ребенка услышала, и мне понравилось, что он это запомнил и воспринял совершенно объективно. Я говорю, ну давай скорее-скорее, там одевайся, мы опаздываем. Ну как всегда, эти фразы для мамы это вот вообще... Это от... да, традиционно. психологов они тоже есть в арсенале. И в итоге он говорит, мам, мы же с тобой договорились, что когда торопимся, ты помогаешь. Я говорю, да, конечно. То есть действительно сработало. Альхамдалила, то есть действительно можно в каких-то моментах просто договариваться, что... Даже... Да, что да, им требуется помощь в любом случае. Можно всегда
1: договариваться. Главное, чтобы это не входило в привычку. Да, да. Иначе этот вечный синдром опаздывающего человека, да, скоро школа и так далее. Поэтому, ну... Мы знаем, да, в нашей мусульманской непунктуальности, вообще стран, откуда берущийся, да, но вот чтобы это не входило в норму. Еще такой момент, иногда ребенок, на самом деле, даже 7-6 лет может подойти к вам и сказать, там, там, помоги мне одеться, да, здесь немножко уже о другом говорит, наверное, внимание. Потому, что, видимо, да? он чего-то хочет
0: от вас другого, uh -huh, да, uh -huh. то есть вот с этим путать нельзя. Ну, у нас обычно как, нечуткие не да чут... да, не родители или более старших поколений. Ну, вот что ты такой большой, посмотри на младших, они уже сами все делают, а ты вот, значит, пытаешься тут. Хотя, действительно, здесь, возможно, просто внимание, какая-то ласка, может быть, в этот момент. То есть, -то, да, захотелось, ребенка. не путайте, иногда хочется просто любви. А, скажите, пожалуйста, какой следующий период?
1: Ну, обычно, как правило, средний, в психологии выделяется средний такой возрастной период следующий. Это старший дошкольная. Вообще дошкольный возраст да, от 3 до 6-7 лет. Здесь у нас происходит развитие памяти, зачатки развития мышления, да, наглядно, действия нагляднообразного мышления ближе к старшему дошкольному возрасту. Основная деятельность у ребенка это игра. Вот игра во всех ее проявлениях именно ролевая игра. У -у -у. Когда ребенок в ролевых играх проигрывает да, все те ситуации, которые он видит в жизни. В в жизни. жизни. И в первую очередь, там родителей uh -huh. поэтому здесь такие вещи как самостоятельность вот именно в желании одеваться да там то что было у маленьких детей оно конечно немножко такой проходит и опять же мы опять будем говорить о том что посмотрите на себя как вы себя ведете да здесь может быть такая очень важная вещь когда вы смотрите и думаете почему ребенок ничего не делает посмотрите на себя как ленитесь вы uh -huh. Потому что леница же тоже на самом деле, ну... Ничего такого плохого в этом нет, если куча положительных качеств в лене. Но если эта лень, она регулярная, она какая-то неправильная и непоследовательная, если ваш отдых проходит постоянно перед компьютером и телевизором, то есть такая неправильная организация вот именно отдыха, ребенок это все прекрасно видит. И в ролевых играх он как раз это все проигрывает. Иногда вот в детских садах тоже сейчас дети играют, и можно видеть, как отдыхают наши родители. Там мама пошла в магазин, а муж там мальчик, он сидит, пьет пиво, извиняюсь, да, и смотрит телевизор или играет в компьютер. Вот э, очень часто, к сожалению, в играх детей можно сейчас такое видеть. От, отдых уже тоже, да, бывает такой вот разный. То есть вот это вот посмотрите на себя, как вы проходите вот это вот
0: досуговое, досуговые своим время проводите. Или... А вот, получается, вот для этого периода какие ошибки типичные, опять же, у родителей могут возникать? Вот в этом возрасте около 6 лет.
1: Он может и обрывать деятельность, он может говорить ему о том, что ты еще маленький, отстань. То есть вот это вот желание тоже быстрее все сделать. Угу. не лезть в разговоры взрослых, потому что ты еще мало и ничего не понимаешь. Потом. Но лезть в предположим по этикету действительно не, неправильно, некрасиво. Когда с ним не считаются важным, с ним советоваться, узнать его мнение. Когда угу. ребенок, ну как вот не, не интересуется вообще чем собственно, о чем он собственно думает. Угу. Да этикету, ну, нельзя перебивать, да? но иногда вот он знаете, иногда они специально начинают перебивать, потому что, чтобы их вообще-то хоть кто-нибудь слышал, особенно перед э, посторонними людьми, mm -hmm. да, такой знак mm -hmm. какой-то протеста. Поэтому э, иногда, знаете, еще вот дети, поскольку они проигрывают все а, взрослые вот эти ситуации, э, они видят, как родители вообще относятся к своей работе. И э, они работают потому, что надо, или потому, что им
0: это нравится. А, ну, вот какие рекомендации основным родителям психологии Основные
1: Рекомендации, наверное, начну с того, что я просто смотрю на некоторых наших родителей, которые особенно включают сейчас очень часто там, домашнее образование, семейное образование и подобные вещи. Это режим. Режим – очень важная вещь вообще в, ну, вот для реформирования очень многих вещей, в плане самостоятельности в том числе. Когда ребенок встал утром, и он понимает, да, что он должен сам переодеться, да, уже в этом возрасте вполне реально. Сам заправить постель, сам пойти почистить зубы, да, но ну, это мы говорим уже больше от 5-6-7 годов. Uh -huh. да. В 3-4 года мы этому обучаем ребенку, вешаем какие-то плакатики да, на, на стену, где он, в виде картинок, в виде фраз. У нас ребенок, например, он сам может встать утром и нарисовать себе табличку. Дел или нарисовать, или написать, ну он рисовать любит, что он сегодня, собственно, собирается сделать. А потом может подойти и, например, с нами обсудить. Вот мы можем сегодня сделать вот это, вот это и вот это, да? То есть вот такой тайм-менеджмент, который на самом это деле красный. уже для дошкольного угу. возраста вполне вполне себе можно вводить в, даже в 3-4 года. Я так говорю по собственному опыту. То есть первое, это что я хотела бы, помогает, что все да? бы угу. это все-таки чтобы у родителей у наших, у детей был режим. То есть это, опять же, вносит понятность да, в то, что будет сегодня в течение дня, и ребенок понимает, что он, собственно, может сделать самостоятельно, да, такие традиционные типичные ежедневные вещи. Также мы должны ребенка давать ему свободу выбора в каких-то вещах, да. Мы можем ему говорить, давать возможность выбрать, в чем пойти, например, в детский садик, да, какие там шорты, футболку выбрать. Мы идем в магазин и даем, говорим о том, что, например, мы покупаем, да, они хотят там сладости или что-нибудь там творожок, да, и мы говорим выбирай, да, потому что вот да, даже да. уже про деньги можно сказать, что денег недостаточно, мы можем купить либо это, либо это, да. То есть мы даем ему право э, вот такой инициативности и вообще какое-то вот право выбора. Но выбора именно в
0: предложенных условиях. Именно в предложенных У -у -у.
1: условиях, потому что пока что он еще маленький, деньги он пока сам не зарабатывает, и все равно он должен еще подчиняться как бы правилам. Нет, естественно, развития. конечно,
0: конечно. Причем любой ребенок, скорее всего, будет хватать все абсолютно цветное, яркое, неполезное, естественно. Поэтому здесь обычно оговаривают маму, что мы идем затем, 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 а ты выбери это или это. Еще, конечно же, в этом возрасте, уже в старшем дошкольном возрасте у
1: ребенка дома могут появиться свои обязанности. Uh -huh. это, это полить цветы, убрать постель, некоторые даже пылесосят. Я знаю детей, которые там сами даже уже кушать могут, приготовить себе да, там, яичницу какую-нибудь. Да. Но какие-то вот такие вещи, если вы там, например, на даче находитесь, вообще там в широкое поле деятельности, uh -huh. когда ребенок знает, что он в его обязанности входит, там, например, полить то-то и то-то, там, там мусор туда-то. и так. И так далее. Вот. То есть, вот такие вещи, в принципе, уже в этом
0: возрасте могут быть использованы. И скажите, пожалуйста, психологи дальше какой этап выделяют? Уже подростковый или... Следующий этап – это идет тот возраст,
1: когда ребенок идет в школу. Угу. И здесь особенно отдельно выделяется такое понятие, как учебная самостоятельность. Потому что это действительно совершенно новый этап, в жизни ребенка, когда очень многие вещи приходится контролировать и руководить самому, в первом классе действительно очень много уделяется этому времени. То есть, почему? А ребенок пришел из садика, да, он идет, бежит гулять, играть, то есть у него нет таких каких-то вот таких обязанностей, которые вот, за которые он может действительно получить какое-то вот внешнее наказание, да, или внешнее вот не только со стороны родителей, да, там появляются домашние задания, которые угу, он обязан угу. выполнить, оценки как обратная связь, обратная реакция, которую, да, он и получает, да, да. то есть это не родитель, который мог там простить, пожалеть, поругать, а это новый абсолютно взрослый человек, который контролирует и его действия и, и, э, ему нужно научиться э, выполнять, знаете, часто же вот начинается вот родители разговаривать между собой, особенно сейчас по современной программе, такой вопрос поднимают, у тебя дети, там, ребенок сам делает уроки или ты с ним рядом сидишь и постоянно с ним делаешь, да? Это идеально, когда действительно вы научили ребенка в первом классе а, самостоятельно делать уроки и вы не контролируете вообще. Это огромный груз в общем с ваших плеч Такое встречается. Мне
0: кажется, первые годы ну это практически невозможно. Ну меня родители
1: с первые, только здесь первые четверть научили контролировать. Все а с супругом мы разговаривали, да, он тоже сказал, что в первом классе там действительно первые, там, несколько недель его контролировали, дальше все. Часто родители таким детям говорят, что это твоя жизнь, твои оценки. Здесь, знаете, можно перегнуть палку на uh -huh, самом uh -huh. деле, потому что... Это тоже необходимо говорить ребенку. Это твоя жизнь, твои оценки. Делай, что хочешь. Но, тем не менее, особенно в подростковом возрасте вы все равно должны быть каким-то таким незаметным наблюдателем. И если вы видите, что действительно все идет по плану, и ну, ну все в порядке. Ребенок справляется, он достаточно учится, он вообще хочет, в принципе, в школу, потому что есть дети, которых там, отпускают на самотек, и они вообще прогуливать начинают. Да? Да -да. А, то есть все, я снял с себя ответственность, ты там, Мюкельев, и теперь ты там делать, что хочешь, да, я с ответственности
0: не несу. Нет, это, это нет, ну, же другая Нет, 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 такая. это крайность, конечно, потому что родитель себя должен помнить, что он должен контролировать обязательно, и даже в одном из хадисов сказано, что вы должны наилучшим образом воспитать ребенка, его образовать и женить. То есть это о чем говорит? Последовательность действий, да, что мы должны делать, а не в первом классе ты научился, и, пожалуйста, сам следи за собой. Потому что, ну, дети не умеют себя еще контролировать, и организовывать. И не каждый взрослый это может. Поэтому задача номер
1: один для родителей первоклассника – научить, опять же, соблюдать режим дня, научить ребенка каким-то элементарным навыкам того же самого тайм-менеджмента, да, планирования своей деятельности. Пришел ребенок со школы, открыл дневник, посмотрел, какие у него уроки, и он не сам, понимаете, он сам этому не научится. Должен стоять, опять же, рядом родитель, который говорит ему, да, выложи все учебники на стол, там раздели их, грубо говоря, на тетрадки, на учебники, открой дневник, посмотри, какие у тебя на завтра заданные уроки, убери все ненужное, достань то, что нужно, положи все в портфель обратно с вечера, да, приготовь одежду, то есть не разбрасывать ее. Какие-то вот такие вещи все равно еще родитель, конечно же, в первом классе должен выполнять. И потихоньку-потихоньку отходить назад на второй план, чтобы ребенок самостоятельно это делал. Смотрите на реакцию ребенка, если он получает, например, плохую оценку. Как он на нее реагирует? Не, ну, вообще он переживает по этому поводу или не переживает? Очень часто бывает, что, опять же, родители говорят, мы не можем оставить его на какую-то самостоятельную деятельность, потому что боимся, что он получит плохую оценку. И вот они все 10 лет трясутся, не дай бог, какой-нибудь там плохой аттестат. Это, это на самом деле вообще убивает всякую самостоятельность угу. в, в ребенке уже и в личности, да, созревающей личности, подросткового, там, возраста. И, ну, такого быть не должно. Пусть он получит эту плохую оценку и испытает, да, вот эти чувства, когда ему нужно самому взять и исправить, да, там, подойти к учителю. То есть, вот действительно, вообще вот этот подростковый период его выделяет как такой вот... Вообще периодом, когда это тот возраст, когда самостоятельность, она, вот, она вот формируется вот в самом ее пике, да, и определяет то, что будет дальше. То, что было до этого возраста, до периода, да, там до 10 до 9 лет, это такой подготовительный этап. А вот сейчас вот, да, вы вот как раз получаете ту работу, которую вы вложили до этого
0: периода. Скажите, пожалуйста, вот для этого периода, уже ну, дошкольного школьного, подросткового, что нужно делать для того, чтобы ребенок учился? Вот осмысленно принимать решения и, естественно, отвечать за последствия вот своих действий. Какие могут быть рекомендации?
1: Здесь опять, да, не гиперопекайте своего ребенка и не гипоопекайте своего ребенка. То есть не, не, не будьте в той или в другой крайности. Вообще интересуйтесь жизнью ребенка. Сами радуйтесь и с радостью познавайте что-то новое. Очень часто дети, которые не хотят что-то получать, какие-то новые знания, это из-за того, что вот не было в какой-то свой вот определенный период жизни человека, который сможет замотивировать их, да, сделать что-то вот хорошее. Да, сам такой творческий человек, да, знаете, у которого горят глаза, и вот он хочет это что-то делать. Они, и ребенок должен загореться. Да, это лепить, рисовать, делать что-то новое, играть. Там, не просто там раз ребенок тянет-тянет, а вы не идете. У меня дела, у меня дела, <сёк> у меня дела. А вот вы идете вместе с ним проживаете эту жизнь, которая необходимо, да, прожить с и выпустить его в эту
0: взрослую жизнь. Ну вот еще часто бывает, например, дети ведь хотят какие-то деструктивные вещи, так скажем, делать, да там. Разобрать какой-то механизм, машинку и так далее. То есть для них это познавательный момент. Но, наверное, все-таки родитель в этот момент должен дать и самостоятельность, но в то же время определенный такой комментарий. То есть, ты хочешь забрать эту машинку, хорошо, она твоя, да. Ну, ты то есть можешь делать с ней, что хочешь, да, но ты понимаешь, что потом она может не собраться, угу. как ты хочешь, и ты останешься без нее. Вот решай сам. То есть, вот, возможно, именно такой подход, он и рождает вот эту самостоятельность, когда, выбора, когда да. взрослый объясняет последствия, которые он знает. Да, он должен знать быть... последствия.
1: Еще такой момент, конечно, это то, что очень иногда говорят, ну вот он самостоятельный, он все может делать. И на самом деле самостоятельность это, ну, это не наличие свободы да, и делать, да, что да. хочу. Mm -hmm. Здесь вот это вот, очень часто подростки иногда именно так понимают. Я теперь стал взрослым, теперь я делаю, что хочу. Я теперь самостоятельная, я теперь взрослая, все, всем до свидания. А, на самом деле самостоятельность в ее таком еще понимании, это если вы делаете что-то, и это что-то должно соответствовать нормам, принятым в этом обществе, в котором вы живете. Да, вот Почему мы говорим, встал да, ребенок 7 лет, и мы должны его там, ставить на намаз, да, потихоньку приучать его к этому. В 10 лет да, мы имеем право даже его там, отругать и физически наказать. Потому что э, вот в нашем исламском обществе принято, да, что в этом возрасте ты должен делать то-то, то-то и то-то. И ты должен это делать уже самостоятельно. Э, там, в подростковом периоде все вы не должны бегать за ребенком там да и говорить в идеальном случае что иди сделай омовение да нельзя вставать на намаз без омовения очень часто подростки вот, намаз прочитаем но на омовение не берут да или там вот в лагере мы работали да мы идем читать намаз но тахарату смотрим не берут вот, то есть нет вот это, то есть они делают это вот нет мотивации, почему я должен читать намаз, делается как вот это с подпалки да, да, а, для, для кого-то угу. это все делается, не для себя, а, то есть вот не готовы они еще к тому, чтобы вот самостоятельно отвечать
0: вот, да, за свои вот эти вот эти какие-то обязательства. Но мы в любом случае, опять же, хочу вернуться к такому моменту, что вот эта самостоятельность, она в предложенных условиях у детей вот в этом возрасте должна быть. То есть родитель предлагает, вот ты сейчас, например, будешь убираться или там заниматься чем-то. То есть но... выбор будет в этом моменте заключаться, что он выберет то или другое, но родитель уже направит. Направить, что ему ну, нужно делать. В подростковом делать.
1: возрасте на самом деле они уже должны знать, у тебя такой режим дня. Особенно, если он начал идти в школу, вы mm -hmm. с ним договариваетесь. Да, я тебе разрешаю, делаешь ну, не делай ничего, или делай там играй сколько хочешь, но вот в 10 часов ты должен быть там в постели. Да? Или ты пришел со школы, хорошо, если ты решил, что сейчас ты хочешь там пойти, сделать уроки да, некоторые же есть дети, например, хотят быстро делать уроки, потом отдыхать ничего не делать. А родители некоторые считают, что нет, давай отдохни, а потом сделаешь уроки. Вот если ваш ребенок что, решил, что ну, вот ему удобнее так. Ну вот доверьтесь ему, да, проведите эксперимент в конце концов. Предложите uh -huh. ему, давай неделю поживем вот так, и неделю вот так. Посмотрим, как лучше. То есть, вот больше же здесь действительно доверять ребенку и вообще перекладывать какую-то инициативу да, за свои деятельность именно на него.
0: Уважаемые радиослушатели, мы вернемся к нашей познавательной беседе после короткой музыкальной паузы.